0: Ich war es gewöhnt, dass Mutti Fati äh, alles macht. So bin ich erzogen worden. Sollte den FCL der Sprung nach vorn zu so dieser Einsicht nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen.
1: Da habe ich einfach so bei mir gedacht, also da müsste man irgendwie ein bisschen handgreiflich werden. Und dann
0: habe ich ein Säckchen Tomaten mitgenommen. historischen Willkommen zum taz-Podcast. Wir feiern 50 Jahre Frauenbewegung, denn vor 50 Jahren gründeten Frauen aus dem damaligen Sozialistischen Deutschen Studentenbund, SDS Erste Frauenräte. Der Frankfurter Weiberrat war einer, der Aktionsrat zur Befreiung der Frau in Berlin ein anderer. Unser Sinnbild für diesen Aufbruch ist die Tomate, die eine sds SDSlerin, Sigrid Rüger, auf einer Konferenz des SDS am 13. September 1968 in Richtung Podium warf, als die Männer dort keinerlei Bereitschaft zeigten, die Anliegen der Frauen diskutieren zu wollen. Dann eben allein, dachten sich die Frauen, und es begann eine neue Ära der Frauenbewegung. Passierte Tomaten stehen heute und in den folgenden Tagen auf dem Speiseplan von taz.de. 50 Jahre feministischer Streit kommen auf den Tisch. Und heute geht es um Feminismus in Ost- und Westdeutschland. Wie war das denn damals im Osten? Und was bedeuten die Unterschiede zwischen Ost und West für die Frauenbewegung in Gesamtdeutschland heute? Wir sprechen über die Konflikte, die zwischen Ost und West ausgetragen wurden und werden, über Karriere und Kinder, über Frauenbilder und was das alles mit Sprache zu tun hat. Mein Name ist Linda Grasnick, ich bin Redakteurin für die Taz. Und bei mir hier in Berlin, ziemlich früh am Morgen, mit Kaffee, sitzen Ulle Schaus und Anne wie zurück. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. <lacht> genau, Ulle Schaus ist Mitglied des Bundestags für die Grünen und ist frauenpolitische Sprecherin. Sie kommt aus Krefeld in Nordrhein-Westfalen und ist also unsere Westdeutsche heute in der Runde. Und Anne Wizurek ist Autorin und Bloggerin. Sie hat 2013 den Gemeinschaftsblog Kleiner3 gegründet und unter dem Hashtag Aufschrei eine Debatte zum Alltagssexismus in Deutschland angestoßen. Und du kommst aus Gühlersdorf in Brandenburg, bist also unser Ostdeutscher Part heute. Richtig. <lacht> ähm, verbindet ihr dann irgendwas mit diesem Moment des Tomatenwurfs, der ja für den sagen wir mal, westdeutschen äh, Feminismus sehr entscheidend war? Also ich jetzt tatsächlich weniger. Ich weiß zwar, dass es das gegeben hat,
2: beziehungsweise ich habe irgendwann gelernt, dass das so ein Ding war. <lacht> Aber ähm, ich hatte das ganz lange einfach nicht auf dem Schirm. So ja.
1: Also ich glaube, also mir ist es auch nochmal beim Nachlesen, nochmal im Detail ähm, klar geworden, was da nochmal genau passiert ist. Aber ähm, so auf dem Schirm, das ist jetzt kein... Moment, den ich live erleben konnte, weil so alt bin ich halt noch nicht.
0: So, so dafür sind wir alle ein bisschen jung, das <lacht> und, Genau, es gab auch noch nicht so viele Fernsehbilder.
2: Hm. Ja, und ich glaube, das zeigt halt auch wieder, wie, wie wenig so feministische Geschichtsschreibung ja sowieso im allgemeinen Bewusstsein verankert ist. Also selbst als Feministin musst du ja immer wieder dir neue Sachen aneignen und nachforschen und gucken, wie war das eigentlich da und so. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, als wäre es so im Schulunterricht so das Standardprogramm.
1: Schön wär's. Also ich, ich verbinde schon mit einigen Figuren, also mit Helge Sander zum Beispiel, die ja mhm. beteiligt war, verbinde ich schon was, weil sie ist ja in, auch aus dem Filmbereich äh, bekannt. Mhm. Ähm, ich habe ähm, Filmwissenschaften studiert. Ja. Aus dem Kontext äh, äh, ist sie mir schon auch als eine der bekannten Figuren und eine der führenden Köpfe äh, auch in der, in der Bewegung bekannt. Ähm, und deswegen glaube ich schon, also die, die, der Zirkel um die bekannten Frauen, der ist nicht so... So unbekannt, aber äh, ich gebe dir recht, mhm. äh, die Geschichtsschreibung ist tatsächlich auch eine, die ähm, von der Frauenbewegung wirklich auch noch weiter unterstützt werden muss. Was weiß ich, zum Beispiel im digitalen Archiv und anderen Sachen, die wir erhalten müssen. Mhm.
0: Äh, das ist schon wichtig. Mhm. Und... Denkt ihr, dass es vielleicht in Westdeutschland noch eher im Bewusstsein verankert ist als in Ostdeutschland, weil es ja eben in diesem nach 68er-Frauenbewegungsding ähm, doch eben dieser zündende Moment war? Oder ist das ähnlich in beiden Teilen?
1: Also ich glaube tatsächlich, in den 90ern war das, oder 80er, 90er Jahren war das in Westdeutschland, wo auch meine feministische Sozialisation mehr oder weniger stattgefunden hat, schon noch auch sehr präsent. Oder präsent, her. ja. Also auch die, die 70er-Jahre, ähm, auch diese ganze 218-Debatte, das ist schon sehr präsent gewesen. Aber das ist ähm, tatsächlich in den letzten 20 Jahren weniger, weniger geworden. Hm. Ja,
2: würde ich auch sagen. Und ähm, ich glaube, auf Ostseite kommt halt noch dazu, dass es ja eh schwierig ist zu sagen, gab es da jetzt eine Frauenbewegung oder nicht. Ne? Da gab es halt viele aktive Gruppen, aber in dem Sinne von Sammelbewegungen, Gab es zwar Bemühungen, aber so ist das jetzt wirklich was geworden oder nicht, das glaube ich ist echt schwierig, schwierig zu definieren und äh, natürlich dann erst recht mit den Zeiten, wo das halt äh, rund um den Mauerfall, um die Wände sich da entwickelt hat, ist es ja dann, dann, hast du ja nicht als erste Priorität, oh, wir müssen alles dokumentieren, so, sondern mm. da geht es um den Kampf an sich. Und äh, trotzdem, glaube ich, gibt es durchaus Sachen wie jetzt äh, wie hier, dass das ähm, dieses ohne Frauen ist, kein Staat zu machen von den unabhängigen Frauenverband, ähm, der damals rausgekommen ist, 1989, dass sowas eigentlich durchaus auch dazu gehören sollte zu das Standard von feministischer Geschichtsschreibung so dass man merkt okay krass die waren total progressiv damals das sind alles so Themen die wir heute immer noch auf dem Plan haben und man weiß aber eigentlich gar nicht okay was ist da eigentlich damals so passiert und wer, wer stand so dahinter und äh, das ist dann schon schade und also insofern ja, komme ich echt auch je länger ich diese diese aktivistische Arbeit mache auch immer mehr an den Punkt dass dass es auch gleichzeitig ein totales Geschenk ist mit dem Internet, in dem Sinne, dass wir eben direkt so eine Dokumentation mit dabei haben und äh, ja,
1: dass das dann auch zugänglicher wird für noch mehr Leute. Aber was schon auffällt, also um das mal zu sagen, mhm. es gibt wirklich, ähm, wenn man nachliest nochmal, vielleicht ähm, haben sich vielleicht die Sprüche ein bisschen geändert, ähm, <lacht> aber ohne Frauen ist kein Staat zu machen, ist ja kein unbekannter Spruch. Mhm. Aber die Forderungen sind an so vielen Stellen immer noch die gleichen. Ja. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, aber gleichzeitig denke ich dann auch immer, okay, das sind schon welche, die haben das vorher auch schon mal gemacht, lass mal gucken, was können wir denn von denen noch lernen. Definitiv,
2: ja, ja, bei mir schwankt es auch zwischen, oh mein Gott, wir machen das eigentlich schon so lange und ja, okay, das sind halt dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen und in dem Sinne dann auch weiterzumachen, da werden sich diejenigen, die das damals angestoßen haben, ja auch freuen, wenn das jetzt sozusagen heute Leute wieder weiter
0: übernehmen und Du hattest gerade schon den Paragraphen 218 angesprochen. Also, da geht es ja um Schwangerschaftsabbrüche. Und das Spannende mhm. ist ja, dass in Ostdeutschland, also in der DDR, war der Schwangerschaftsabbruch ja erlaubt. Mhm. Innerhalb der ersten zwölf Wochen, ab 1972, glaube ich. Mhm. Und die ganzen DDR-Frauen, die dann eben 89, 90 in die BRD eingebürgert wurden, in die Bundesrepublik, ähm, mussten sich dann daran gewöhnen, dass es in äh, Westdeutschland durchaus nicht erlaubt war und erst seit 1995 geduldet wird, aber ja eigentlich immer noch illegal ist. Ähm, also war dann da die DDR einfach progressiver, was das angeht? Oder wie,
1: das ist immer so. Schätzen? Ich meine, die, die, die Regelung in, in Westdeutschland war einfach, dass der Schwangerschaftsabbruch verboten war. Mhm. Es war im Westen tatsächlich eine total restriktive mhm. Reproduktions- ähm, Einschränkung für Frauen oder überhaupt nicht. Die Frage von Selbstbestimmung spielte ja gar keine Rolle und das war tatsächlich im Osten anders und diese Regelung, die wir seit 1995 haben, dass wir dieses Indikationsmodell haben, das aber immer noch quasi der Kompromiss so gesucht werden musste, dass man zwischen der Regelung in der DDR und in Westdeutschland einen Kompromiss finden musste heißt ja nach wie vor, dass die Abtreibung der § 218 immer noch im Strafgesetzbuch verankert ist. Das heißt, das ist schon nach wie vor ein Straftatbestand unter bestimmten Umständen und das ist so geblieben. Und das finde ich, das ist wirklich auch im Verhältnis zu ganz vielen anderen Ländern in der Europäischen Union, aber auch weltweit wirklich ein sehr restriktives Gesetz
2: immer noch. Aber allein der Ansatz, es erstmal im Strafgesetz zu verankern, das sendet ja auch schon eine Botschaft darüber, wie das beurteilt wird, ähm, wie es ja dann eben auch darüber wieder eingeschränkt wird. Und naja, da haben wir ja auch äh, gerade wieder sehr aktuelle Diskussionen und Debatten drüber, ähm, wie das auch gerade nochmal in der Kombination mit dem Paragrafen 219a dann ähm, äh, ja, zu Verschlechterungen führt, in der, in der Versorgungslage an sich, aber eben auch vor allem in der Informationslage, was das angeht, ja.
0: Genau, um das nochmal zu erklären, der Paragraf 219a, da geht es um ähm, ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabdrücke, ein sogenanntes, äh, ein sogenanntes genau, Abbrüche, ja. ähm, aber das bedeutet eben auch, dass ähm, Frauenärztinnen, die äh, auf ihrer Internet Webseite ähm, angeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dafür auch belangt werden und das ist eben gerade der aktuelle Konflikt, den wir da haben.
1: Dieser Begriff Werbung steht da immer noch drüber und darum geht es nicht, es geht um Informationsfreiheit. Ja. Was ich aber wichtig finde nochmal im Rückblick auf die Frage, was war der Unterschied zwischen Ost und West, die Debatte jetzt zeigt, wie viele Frauen, aber auch wie viele Männer und Menschen, die äh, sich mit dem Thema beschäftigen grundsätzlich, erstaunt sind darüber, dass Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch ja. stehen. Das Absolut. wissen die allermeisten tatsächlich nicht und deswegen ist diese aktuelle Debatte insofern obwohl sie eigentlich furchtbar ist, weil der 219a wirklich gestrichen gehört. Ähm, insofern gut, weil dann nochmal klar wird, ja, wir haben eine Gesetzgebung, die ist überhaupt nicht so ähm, easy. Also Frauen stehen in diesem Land immer noch unter Beschuss und es ist immer noch eine Stigmatisierung. Ähm, und das, äh, das hat sich nicht geändert. Und deswegen, glaube ich, ist die aktuelle Debatte ganz wichtig. Das ich auch, auch so, ja. Das hat zumindest dann noch so einen
2: aufklärerischen Charakter oder genau. Effekt, äh, aber weil gleichzeitig man da auch wieder, glaube ich, ganz gut merkt, so ein Schwangerschaftsabbruch ist in der Regel was, äh, da reden die Betroffenen dann nicht drüber, weil es eben immer noch sehr stigmatisiert ist, mit sehr viel Scham besetzt ist, weil dann eben auch mitunter die Umstände einen Abbruch zu bekommen, echt schwierig und traumatisierend vielleicht sogar waren. Also ne, traumatisierender als der Eingriff selber dann mitunter. Und äh, dann äh, führt das natürlich dazu, dass da jetzt nicht groß darüber gesprochen wird. Und diese Debatte um den 219a bricht das dann in dem
1: Sinne wenigstens nochmal auf. Ja. Aber was auch bei dieser Auseinandersetzung gerade deutlich wird, weil wir reden ja schon noch über den 219a und wir reden darüber, dass jetzt eine Ärztin Christina Händel und jetzt aktuell eben auch Nora Sass und Natascha Niklas gibt in Kassel, die auch seit letzter Woche vor Gericht stehen, die, der Gerichtsprozess ist vertagt. Also es gibt eine Zunahme von Anzeigen gegen Ärztinnen ja. und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche machen. Also es gibt tatsächlich eine starke Bewegung aus der evangelikalen, aus der kirchlichen, aus der Anti-Choice-Bewegung, die wirklich auch ganz konkret gegen diese Lockerung oder gegen diese... Selbstbestimmtheit von Frauen agieren und deswegen auch sehr, sehr stark Einfluss nehmen auf die Debatte beim 219a. Beratungsstellen werden belagert, bzw. da werden Proteste vorabgehalten. Frauen werden, wenn sie zu Beratungsstellen gehen, auf dem Weg behindert und vielleicht auch angesprochen. Und also das ist eine ziemlich schwierige Situation. Aber was ich interessant finde, ist auch die Frage, die dahinter steckt, wie auf Dauer die Versorgungslage, für Frauen in Deutschland aussieht. Denn es, wird, es sind immer weniger Praxen von Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und das hat einen direkten Bezug zu unserem Thema hier. Weil das tatsächlich ähm, auch ein Ergebnis aus dieser 218-Debatte war, dass sich Ärztinnen, vor allem Ärztinnen, mhm. sehr aktiv politisch auch eingeschaltet haben, zu sagen, ich studiere Medizin und ich ähm, sehe auch die Notwendigkeit, dass wir hier, ähm, Frauen bestmöglich versorgen. Das ist der Anspruch der Ärztinnen ja bis heute, logischerweise. Wenn ich irgendwo im Umkreis von 250 Kilometern keine Ärztin mehr finde, die einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt, dann ist die Versorgungslage von Frauen tatsächlich ähm, wirklich sehr schwierig in Deutschland. Und das finde ich, ähm, da müssen wir, da müssen wir ähm,
0: auch politisch drüber reden.
2: Ja,
0: absolut. Dann ähm, haben wir ja gerade schon auch über Lebensplanung gerade für Frauen gesprochen, was ich ganz interessant fand. Also die Pille wurde in, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR in den 60ern eingeführt, in der DDR sogar ein bisschen später. Aber dort hatte sie den netten Namen Wunschkindpille, wohingegen wir in der Bundesrepublik ja Anti-Baby-Pille sagen. Also da haben wir ja. irgendwie ein total unterschiedliches Stichwort Framing, Framing, ne? Genau. <lacht> ähm, ja, wie findet ihr das? Also was... Fällt euch dazu ein? Ich ja, finde es total spannend. Ja, also ich finde das schon einen Unterschied, wie man darüber spricht.
2: Ne? Also das äh, geht es jetzt eher in Richtung Selbstbestimmung und wann will ich Kinder und, und wenn ja, wann? Oder äh, ist es halt direkt besetzt mit diesem, mit diesem so, ja, sag mal, was ja auch so aus der Anti-Choice-Bewegung eh immer kommt, ne? So nach dem Motto, alles, was po jede potenzielle Eizelle ist schon kurz vor. Äh, geborene Baby, also völlig absurd, aber ähm, wo es natürlich auch wieder direkt diese, ja, diese Scham auch wieder, finde ich, suggeriert, ne? sich damit überhaupt zu beschäftigen, vielleicht den Wunsch zu haben, äh, darüber selber entscheiden zu können, also dass da gerade eben Frauen immer wieder eingetrichtert wird, so hey, was du willst, das ist irgendwie schlecht. <lacht> Und ich finde schon, dass das äh, da also mit, mit solchen Begrifflichkeiten da noch
1: rüberkommt. Also ich finde, das ist wirklich auch der Ausdruck von einer positiven äh, Gestaltung von, von Familienpolitik auch, mhm. sage ich jetzt mal. Also das ist ich bin da an der Stelle bei dem, bei dem Thema Selbstbestimmtheit von Frauen natürlich. Das ist ein anderer Ausdruck. Also Anti ist ja ähm, tatsächlich auch eine, eine nicht lebensbejahende Begrifflichkeit. ja mhm. ähm, Von daher ist das wirklich komisch, ähm, dass das so, so ein großer Unterschied ist. Ich wusste das übrigens nicht, dass das in der DDR so hieß. Oder heißt, oder wie auch immer. Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend und ähm, es zeigt mir natürlich auch, dass die Haltung gegenüber einer selbstbestimmten ähm, Entscheidung, wann will ich ein Kind, wie will ich das machen, ähm, dass das tatsächlich äh, sehr viel besser ähm, einfach auch gesellschaftlich äh, funktioniert, auch, auch insgesamt für eine... Ähm, progressivere, emanzipatorische po Politik für Frauen und auch für Männer, für Familien, ja.
0: Mhm.
2: Also, ja, und sie wurde auch kosmos abgegeben, wenn ich mich richtig...
0: Richtig handelte. ab. Also. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar auch 1972 mhm. ähm, war das so, dass die Krankenkassen das komplett übernommen haben eigentlich in der Regel, wohingegen ja. wir in der Bundesrepublik immer noch dafür bezahlen müssen auch, ja.
1: Ja, im Moment äh, haben wir eine Debatte um äh, die Frage, dass äh, Verhütungsmittel ähm, bei ähm, Menschen, die Transferleistungen kriegen, äh, umsonst ist. Also das war ein Antrag, mhm. den wir Grüne auch gestellt haben. Ähm, weitergehend, dass es Verhütungsmittel insgesamt frei sein sollten, das fände ich eigentlich tatsächlich auch den nächsten wichtigen Schritt. Absolut. Ähm, so, das ist natürlich auch eine Frage der Kosten. Ja? Also man muss natürlich aus Systemen, die man hat, ähm, auch Veränderungen machen. Da bin ich in der Politik ja auch nicht ganz unrealistisch, dass man darüber auch nachdenken muss, wie kann man das finanzieren. Aber das ist eine Grundhaltungsfrage. Und das ist, es geht so auf die Frage zurück, die du gerade gestellt hast. So, was ist das für eine Grundhaltung? Das ist ja nicht nur, heißt das Ding, Wunsch, Kind, Pille, sondern es ist ja eine Grundhaltung gegenüber, ähm, ja, wie, wie, wie wird diese Gesellschaft, wie geht das mit dem Nachwuchs und wer entscheidet das? Das ist eine grundpositive Haltung oder eben eine, die ähm, das ganze Thema Reproduktion unter so, unter, so eine, unter so ein Damoklesschwert von Strafgesetz stellt mhm.
0: und Frauen das nicht selbstbestimmt entscheiden können. Das ist schon ein Riesenunterschied, ja. Gleichzeitig ist es ja so, dass ähm, eigentlich in der DDR die Frauen oder auch Männer, die Familien grundsätzlich viel früher Kinder bekommen haben, also viel jünger Eltern geworden sind. Ähm, also das widerspricht sich ja auf den ersten Blick irgendwie, aber vielleicht auch nicht, also, weil dann eben Karriere und Kind gleichzeitig möglich war, auch für die Frauen oder wie schätzt schätze das ein? Also warum, also das ist ja schon ein Widerspruch, man konnte irgendwie besser ähm, verhüten und hatte mehr Möglichkeiten und trotzdem haben sie eben früher Kinder bekommen.
2: Ja gut, ich meine auch, nicht, die DDR ist ja nicht frei von diesem heteronormativen äh, Bild von Kleinfamilie gewesen irgendwie. Ne? Ähm, also dass vielleicht insgesamt die Gesellschaft mehr als solidarisch äh, oder als kollektiv, hat man ja gerne gesagt, dargestellt wurde, aber ähm, das und letztendlich hat auch eine Rolle gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war, aber ähm, man hat ja auch für jedes Kind dann auch noch mal Geld gekriegt. Ne? Also, dass das auch so ein Anreiz vielleicht für einige war, dann zu sagen, oh ja, warum nicht? <lacht> Ähm, aber es hat natürlich sozusagen äh, glaube ich dann den Effekt gehabt, dass diejenigen, die festgestellt haben, okay, ähm, ich bin jetzt hier ähm, in dieser Beziehung mit einem Mann ähm, und habe jetzt vielleicht Kinder gekriegt, aber da waren dann weniger Hemmschwellen, sich vielleicht auch scheiden zu lassen, wenn es dann eben nicht geklappt hat oder festgestellt, okay, die Beziehung ist jetzt hier, äh, die hält das irgendwie nicht aus oder man muss irgendwie das äh, umstrukturieren und äh, da äh, glaube, ich gab es in dem Sinne dann eine größere Freiheit, wieder zu sagen, okay, ich möchte mein Leben nochmal eine andere Bahn lenken, versus, was ich jetzt eher aus Westdeutschland kenne und weiß nicht, wie du das siehst, Ulle, aber ähm, wo das schon noch sehr viel
1: stärker stigmatisiert war, dann eben äh, tatsächlich eine Scheidung einzureichen und, mhm. Also ich kann es nicht genau sagen, wie das von der Stimmung war, aber ich glaube, dass es grundsätzlich, die Stigmatisierung ist im Westen auch, die ist ja bis heute ja, ähm, sicherlich nicht mehr so groß wie in den 70er, 80er Jahren. Ja. Also Scheidung ist jetzt heute ja kein Phänomen, was irgendwie ein Einzelfall ist, sondern es ist fast eher die Regel. Ähm, also die Zahlen sind ja, die gehen ja auch nicht zurück. Ähm, aber ich glaube auch ein entsprechendes ähm, wichtiges äh, Element bei der Frage, von wann ich Kinder kriege oder so, ist natürlich auch, welche Infrastruktur habe ich. ja Und das war im Osten tatsächlich so. Und es ist bis heute ja so, dass die Infrastruktur für die Betreuung von Kindern sehr, sehr viel besser auch heute noch ist. Wir haben, glaube ich, wirklich auch nach der Wende genau von diesen, von diesen positiven Betreuungs- Möglichkeiten oder auch grundsätzlich von vielen anderen Sachen äh, verpasst, äh, was zu lernen. Das sage ich auch ganz klar, auch, äh, auch in Richtung meiner eigenen Partei, nochmal zu sagen: so, ne, da hätten wir wirklich eher auch eine andere, äh, andere Aufmerksamkeit auf das, was die Frauenbewegung oder die sogenannte Frauenbewegung, da werden wir vielleicht nochmal vertieft drüber gleich reden, ähm, in, im Osten ähm, tatsächlich auch für ein Selbstverständnis hat. Das hätten wir machen können. Diese Kinderbetreuungsfrage, ähm, Glaube ich, also ich weiß das von vielen auch heute noch, ähm, die ähm, weiß ich nicht, schon mit 40 irgendwie Kinder haben, die schon äh, über 20 sind. Mhm. Wo ich dann auch manchmal so erstaunt bin, ja, zum Beispiel bei Referentin bei uns in der Fraktion, die mit einem großen Selbstverständnis äh, drei Kinder haben, die jetzt schon erwachsen sind. Und ich einfach von denen immer nur höre, das war überhaupt keine Frage für mich und es war auch keine Belastung. Wir haben das gut geregelt gekriegt und dann vielleicht auch hier in Berlin jetzt auch eine ganz gute Infrastruktur ist und das ein Selbstverständnis ist, was aber nicht die einzelne Person, die einzelne Frau vielleicht mit ihrem Partner oder Partnerin hat, sondern das ist ja auch eine Frage, das hat schon die Mutter so gemacht, das hat schon die Oma so ja. gemacht. Das ist so eine Normalität. Kinder kriegen ist eine Normalität und das mhm. ist im Westen tatsächlich eine andere Geschichte.
0: Also vor allem auch Kinder kriegen und trotzdem arbeiten ist irgendwie eine ja, Normalität ist, und auch ja. diese Unabhängigkeit, die dahinter ja dann steht von der Frau. Also das hat ja auch was mit der Scheidung zu tun letztendlich, ob ich ähm, finanziell und wirtschaftlich abhängig von meinem Absolut. Partner bin oder eben unabhängig und selber mein Geld verdiene.
1: Das ist, das ist bis heute, äh, wir haben bis heute die Debatten darüber, also das, zum Beispiel das ganze Thema Kinderbetreuung, das will ich mal sagen, so die Richtschnur für Familienpolitik im Westen ist, Kinderbetreuung ist Privatsache. Das mhm. ist keine strukturelle
2: Frage. Die ich weiß mal, mich hat das völlig umgehauen. Also ich bin ja ganz normal in die Krippe gegangen, Kindergarten habe ich geliebt. ja. Und dann, wo ich auch weiß, okay, es gibt auch Menschen meiner Generation, die haben da ähm, schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, was ich auch definitiv sehe, also das ist sozusagen mehr so systemkonforme Einrichtung dann auch gab, ich hatte da Glück, aber ähm, ich weiß noch, wie mich das völlig umgehauen hat, als ich eben mitgekriegt habe, okay, krass, die Frauen, die sind im Westen da irgendwie zuständig dafür, auf die Kinder aufzupassen und gerade auch dieses ganze Prinzip, selbst wenn sie vielleicht im Hort oder im Kindergarten oder so waren, dann sind sie immer noch zum Mittagessen eigentlich schon wieder zu Hause gewesen, also im Grunde nur so ich weiß nicht, wie in Bayern, dass dann vormittags die Frauen vielleicht noch einkaufen gehen durften und die ganzen Sachen erledigen konnten, wo sie halt mal aus dem Haus sein müssen und dann aber mittags zack,
1: zack, wieder zurück nach Hause. Also das, ich, ich finde das immer noch völlig krass. So. Also ich, es, ist, es gibt zwei Bundesländer, also ich meine, das ist tatsächlich ja die Norm. Also das klassische Alleinverdienermodell, mhm. was in den 70er Jahren ähm, wirklich auch, äh, so, glaube ich, mhm. so einen Höhepunkt hatte, ne? ähm, das ist heute immer noch die Norm in den Köpfen. Also die, die Umfragen sagen ja tatsächlich, dass, dass äh, die Betreuung äh, bis zu drei Jahren von Kindern immer noch von vielen ja. als ähm, die bestmögliche ähm, Form ist, dann dass die Frau, die Mutter zu Hause bleibt und die Kinder bis sie drei sind zu Hause betreut. Das ist das ist wirklich, äh, ja, das ist eine Norm. Diese Alleinverdienermodellgeschichte, die uns heute in Teufelsküche bringt, weil es natürlich... Ähm, auch begünstigt durch das Ehegattensplitting, was wir immer noch haben, also total, äh, total nicht nachvollziehbar. Äh, je weniger eine Frau verdient äh, in der klassischen Beziehung, desto, desto besser eben für die steuerlichen Vorteile. Und das macht der Staat immer noch so. Äh, und das, äh, das merkt man einfach, die Norm im Kopf hat sich auch im Westen nicht geändert. Ganz besonders ausgeprägt ist es in Baden-Württemberg und aber auch in Nordrhein-Westfalen, das sind die zwei Bundesländer, wo diese Modelle wirklich am allerstärksten immer noch durchschlagen und wo auch die Kinderbetreuung flächendeckend äh, nicht angeboten wird, äh, immer noch nicht. Und, und ich bin sehr froh, dass wir im Moment äh, in den letzten Jahren viel stärker die Debatte darüber führen, nicht nur quantitativ den Ausbau von Kinderbetreuung, sondern vor allen Dingen qualitativ, das, wird den allermeisten, das ist den allermeisten am wichtigsten, wenn mein Kind betreut wird. Nicht, dass es betreut wird, sondern wie es betreut wird. Und dann ist dieses Selbstverständnis auch einfacher. Okay, dann, äh, dann brauche ich tatsächlich auch mir nicht mehr einen Riesenkopf zu machen, wo ist mein Kind, sondern dann weiß ich, okay, dann kann ich mich auch um andere Sachen kümmern. Und das ist vor allen Dingen für die Entscheidung von Frauen, ähm, für ihre eigene Karriereplanung am allerentscheidendsten.
2: Ja, Also, ich meine, wobei es natürlich in der DDR dann auch wieder andersrum war, so, ne, die, die, diejenigen, die sich entschieden haben, irgendwie zu Hause zu bleiben, das war zwar ein kleiner Anteil, aber die wurden dann auch wieder stigmatisiert, also wo man merkt, okay, da hatte man ja, auf der Seite keine, keine Wahlfreiheit, ne? also wo letztendlich wir uns ja auch fragen mussten, okay, es wird immer mit diesem Begriff hantiert, aber realistisch, Wahlfreiheit haben wir auch eben immer noch nicht. Ne? Weder mit diesem einen Modell, noch noch mit dem anderen, solange die Strukturen drumherum es eigentlich nicht zulassen, dass man sich vielleicht anders entscheiden würde, wenn es dann da wäre. Ne?
1: Was, was wurde solchen Frauen denn gesagt?
2: Ähm, ja, naja, ich weiß gar nicht, was die sich jetzt anhören mussten, aber ähm, zumindest schon, dass natürlich in der DDR es dann eher lieber gesehen wurde, du bist halt die die, die Arbeitskraft, die natürlich hier zum gemeinsamen Klassenziel beiträgt und so. Ne? Also das ist ja dann wieder die andere Schiene gewesen, ähm, wo wir heute sozusagen das fast so ein bisschen ähnlich haben, vielleicht in die Richtung, dass wir wieder dieses äh, Mantra von der Leistungsgesellschaft haben. Ne? Also wer nichts leistet und das Leisten ist immer mit, nur mit, mit Lohnarbeit verbunden und mit Karriere und dem ganzen Kram, äh, die Person äh, ist halt auch irgendwie nichts wert. Und das überträgt sich natürlich auf ganz viele Sachen und gerade, auch gerade ganz viele Aufgaben, die immer noch weiblich konnotiert sind und die immer noch Frauen zugeschrieben werden. Und äh, äh, ja, also das war auch nicht der, der Weisheit, letzter Schluss oder zu sagen, die, die Befreiung von Frauen ist nur möglich über ähm, Arbeiten gehen. Ne, das wissen wir ja auch mittlerweile, dass das zu so kurz gedacht ist. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, das wollte ich einfach noch mit einbringen, dass man ne, in dem Sinne diese Wahlfreiheit da ja auch nicht so hatte.
0: Dann haben wir eigentlich, also sind wir auch schon beim Stichwort Mehrfachbelastung der Frau und mhm. Mutter, also wenn sie eben arbeiten soll. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was in der DDR eben gar nicht mitgedacht wurde. Ähm, sicherlich ist es schon auch so, dass die Männer da insgesamt mehr mit rangeholt wurden, aber trotzdem... Äh, ist und bleibt es eben so, dass das Frauenbild irgendwie vorsieht, dass die Frau sich auch um den Haushalt noch kümmert und so weiter.
2: Definitiv. Also es gab ja so Haushaltstage, ne? aber das war auch immer vorgesehen, das macht natürlich die Frau. Hm. Ganz klar. Also wo du auch wieder dieses patriarchale Rollmodell der dann am Ende hattest. Ja.
1: Das, ist, also das war zum Beispiel was, was ich ähm, auch innerhalb unserer politischen Debatten, auch innerhalb der Grünen, ähm, vor Jahren mal bei einer Bundesfrauenkonferenz, übrigens in Leipzig, ähm, nochmal mitbekommen habe, dass, dass, dass die Frage der Doppelbelastung, obwohl ich auch immer so ein idealisiertes Bild hatte, dass Frauen und Männer in der DDR gearbeitet haben, beide gleichermaßen und so weiter, dass mir nochmal sehr deutlich wurde, oder dass auch klar war, diese Doppelbelastung äh, ist auch trotzdem da gewesen. Also diese Definitiv. Frage von Haushaltstagen, äh, die, die äh, nochmal zu Tage gebracht haben, dass es auch die, ja, die, die Frage von patriarchalen Mustern, nichtsdestotrotz dort weiter äh, bestanden haben, das, das hat mich sehr erstaunt. Das habe ich mhm. tatsächlich nicht gewusst. Ja. Genau, das, also das hat uns, finde ich, äh, aus den beiden Systemen äh, die Erkenntnis, glaube ich, für die Frauenbewegung auch jetzt gebracht, dass, äh, dass die Frage von patriarchalen Strukturen das mhm. Problem sind und nicht das Drumherum.
2: Ja, aber ich finde es halt auch, also ich finde auch immer wichtig, das zum Beispiel in meinen Vorträgen zu erwähnen, dass ja im Grunde diese ganze Vereinbarkeitsdebatte dann unter DDR-Frauen schon viel früher stattgefunden hat, als jetzt im Westen. Ne? Wer im Westen noch darum gekämpft wurde, überhaupt vielleicht arbeiten gehen zu dürfen, äh, ähm, war das für DDR-Frauen eher die Frage, okay, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ich meine, die Debatte, die kennen
1: wir ja nun auch zu genüge. Ja. Ja. Und da sage ich ganz klar, da haben wir wirklich, finde ich, auch viel versäumt, aus, aus diesen Erkenntnissen und aus den Auseinandersetzungen ähm, der Ostfrauen wirklich mehr ähm, hm. zu lernen, mehr zu nehmen, mehr zuzuhören und vielleicht wirklich auch an einer anderen Stelle einzusteigen und zu sagen, genau. Ähm, das glaube ich auch. Da ist einiges verloren gegangen, was eigentlich schon
2: an Expertise und, und Erfahrung auch da
1: war, ja. Also es war so ein bisschen, als die Wende war, danach kam so eine Annäherungsphase, die aber ganz viel darin bestand, dass irgendwie im Westen war alles gut und im Osten nicht. Mhm. Und diese Haltung ist erstens arrogant und zweitens auch nicht hilfreich, insbesondere für die Frauenbewegung und für feministische Fragen, glaube ich, haben wir wirklich, ja, was
0: verpasst. Sieht man ja auch daran, dass ähm, wir jetzt irgendwie wieder neue Kita-Modelle einführen und die dann aber als skandinavisches Modell bezeichnen und nicht etwa darauf hinweisen, dass es eigentlich auch irgendwie eine Kontinuität des DDR-Modells äh, darstellt. Zum
1: Beispiel. Es wäre wirklich mal sinnvoll, das
0: eben auch zu benennen, wo wir mhm. schon über Sprache reden. Mhm, ja. <lacht> ähm, weil wir jetzt auch schon bei Lohnarbeit waren, ähm, ist es ja schon auch so, dass in Ostdeutschland die Lohnlücke wesentlich geringer ist. Und verdienen die Menschen in Ostdeutschland auch insgesamt weniger als in Westdeutschland. Aber da ist eben der Unterschied zwischen Frau und Mann auch nicht so groß. Und ähm, die Erwerbstätigkeit unter Frauen ist auch viel höher. Das ist sicherlich eine Konsequenz des Ganzen, was wir jetzt schon besprochen haben. Ja, aber gleichzeitig hast du ja gerade schon gesagt, dass es auch nicht das einzige Modell ist. Also wie, ähm, wie ist das einzuschätzen? Wir haben jetzt irgendwie 77 Prozent der Frauen, die erwerbstätig im Osten sind. Ist das auch so ein bisschen auferzwungen oder...
2: Ach gut, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Also ich meine, natürlich ist es für Frauen im Osten, ich glaube schon, dass du noch die Nachwirkungen spürst, wie selbstverständlich es eben war. Also ich meine, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die arbeiten gegangen ist. So, ich war dann eher völlig äh, geflasht, als ich mitgekriegt habe, so boah krass, es gibt Hausfrauen, die nicht in Rente sind. So. Also ne, das war eher so dann mein äh, Erlebnis nach der Wende. Aber ähm, also ich glaube schon, dass das noch, noch äh, nachwirkt, wie ja auch generell ähm, die, die vorgelebten Geschlechterrollen. Aber... Ähm ja wie du halt auch sagst ich meine was ist denn, also die Alternative ist ja leider keine in dem Sinne dass du nicht dass du nicht sagen kannst ja ich gehe jetzt eben nicht arbeiten also Erwerbstätigkeit ist ja immer noch das was uns sehr stark definiert in dieser Gesellschaft vielleicht mit am stärksten und äh, was wir äh, tun müssen um irgendwie in dieser äh, Gesellschaft zu überleben und ich glaube da wäre eigentlich gerade mit dem was wir heute an und, ähm, Erscheinungen haben, wie mit der Digitalisierung zum Beispiel. Wir hätten eigentlich eine große, große Chance, mal ganz anders nochmal, ganz neu über Arbeit nachzudenken.
1: Ja.
2: Ähm, aber das tun wir auch nicht. Und das ist natürlich, das finde ich dann sehr schade. Also das, finde ich, ist auch eine zutiefst feministische Forderung, natürlich wieder zu gucken, wie können wir denn eben diese diese Unabhängigkeit hinbekommen, ohne dass vielleicht das heißt, alle müssen hier 110 Prozent verfügbar sein als Arbeitskraft, was ja sowieso absolut unrealistisch ist. Ne? Und ähm, da ist eigentlich eine Gesellschaft, die gerade diese ganzen Aufgaben, die ja oft eben immer noch Frauen zugeschrieben werden, wie wer kümmert sich um die Angehörigen, wer passt auf die Kinder auf, wer, äh, wer putzt, wer kocht, was weiß ich. Also eine Gesellschaft, die sich um diese ganzen Pflege- und Sorgeaufgaben auch kümmert und die in den Fokus stellt, ähm, das wäre eigentlich so das Ziel. Dass wir dann sagen, okay, das, das gut, unser gutes Leben und ein gutes Leben und ein erfülltes Leben steht im Vordergrund und äh, Arbeiten ist so ein Aspekt davon, aber nicht der
1: definierende Anteil. Also im Rückblick <lacht> im Westen ist das ja so gewesen, dass, dass, dass der Kampf und die Frage der, der Frauenbewegung, der Feministin ja auch war, ne, um das Recht auf Arbeit und auf, ja. auf wirtschaftliche Unabhängigkeit äh, zu plädieren und auch dafür zu kämpfen. Das ist bis heute, das ist übrigens auch tatsächlich keine unwichtige Forderung geblieben. Ja, das ist ja, wir haben das gerade schon gesagt mit dem Ehegattensplitting und Modellen, die immer noch solchen Fragen und auch in flächendeckend Kinderbetreuung, strukturelle Fragen, die dem im Weg stehen, dass deswegen sind das auch Forderungen, die wir als Grüne nach wie vor haben und auch politisch für weiter kämpfen werden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Frage, was wollen und wie wollen wir eigentlich leben? Also diesen, da hat sich auch was verändert. Also dieses daran, sich abzuarbeiten, dass Frauen eins zu eins das machen wollen oder machen sollten, was Männer machen, mhm. das ist, glaube ich, tatsächlich auch was, was wir überwunden haben oder was wir überwinden werden. Also ich glaube, darum kann es auch nicht gehen und das zeigen auch tatsächlich die, die Wünsche von Frauen als auch Männern, insbesondere jüngere Generationen, die ganz klar sagen, wir wollen auch so ein Leben nicht. Wir wollen auch nicht irgendwie 40, 45 Stunden Woche ja, und irgendwie das Leben verpassen. Und da sage ich auch, da haben wir als Grüne uns viel mit beschäftigt. Das ganze Thema nennen wir Zeitpolitik und da geht es eben darum, dass die Zeitsouveränität von Menschen eine ganz hohe Rolle spielt, aber dass es eben auch nicht möglich ist in der Kombination mit Kindern, Familie, mit Angehörigen, mit vielleicht auch anderen De Dingen, die im Leben noch wichtig sind, außer der klassischen Karriere im Job ja. oder vielleicht auch einem ganz normalen Job, ja, dass es auch noch andere Dinge gibt im Leben, die wichtig sind und für die hat man dann keine Zeit. Und da ist die Frage, ob wir da zu anderen Modellen kommen. Das wiederum, glaube ich, ist was was wir sowohl in der DDR als auch im Westen nicht hatten, solche Modelle, über die wir jetzt ganz neu mhm. äh, diskutieren in den letzten Jahren. Und das, äh, das ist gut, dass wir das machen. Und äh, da brauchen wir ganz konkrete Lösungen für. Das ist was, woran ich auch äh, in, bei, den grünen, bei der grünen Politik, Familien- und Frauenpolitik, äh, stark mit äh, an diesen Konzepten arbeite. Mhm. Mehr Zeitsouveränität, wie können wir das machen? Ja. Also so eine klassische, ich habe da so ein, so ein Wunschbild, so eine klassische 30 Stunden für alle, dass, dass, keine, also dass 30 Stunden auch Kinderbetreuung so, so ein Zeitfenster ist, dass mhm. ne, 30, 32 Stunden so eine Zeit ist, wo man in der Erwerbsarbeit nachgeben kann, aber solche Modelle muss man mal ernsthaft diskutieren.
2: Absolut. Also allein schon, weil, weiß ich nicht, also wenn du Kinder hast, dann ist klar, die werden auch mal krank, äh, Angehörige pflegen, äh, da gibt es auch intensivere Phasen zum Beispiel, ne? aber dass das dann so äh, dich nicht immer komplett rausreißt, wenn sowas passiert, sondern dass schon von vornherein Platz dafür da ist und dass du aber sonst den Platz natürlich auch, wenn solche Extremfälle nicht passieren, einfach auch Zeit für dich hast. Also ich mhm. glaube, das ist ja so dieses, woran viel zu wenig gedacht wird, ne? dass du auch neben deiner Arbeitskraft ja vielleicht als Individuum irgendwie Bedürfnisse hast, die darüber hinausgehen, wenn du dann am Wochenende frei hast, ins Einkaufszentrum zu gehen und da dich glücklich zu shoppen. Also <lacht> das, ja, das war, glaube ich, schon lange an einem Punkt, wo wir eigentlich nochmal viel, viel radikaler und anders denken müssten, wie das, wie das denn gehen
1: kann. Aber das finde ich zum Beispiel spannend, weil, ich meine, das sagst du gerade, es ist eigentlich tatsächlich wichtig, dass gerade bei der Frage, wie kann sich auch so also ein Erwerbsleben besser in, also oder einfügen lassen in das Leben an sich. Ja? Mhm. Also so um die Arbeit äh, nicht das Leben definiert, sondern umgekehrt. Ja? ja, ich sag auch immer, es geht nicht um eine
2: Work-Life-Balance,
1: sondern um eine Life-Work-Balance. So. Allein genau. das, also wir sind auch wieder bei dem Framing, ne? ja, ja. was kommt eigentlich zuerst? So? Ja. Aber dass wir das nicht diskutieren ohne äh, die Geschlechterdimension, das mhm. ist total wichtig. Und das habe ich aber auch den Eindruck, dass das... Äh, jetzt gerade aktuell in den letzten Jahren wieder deutlicher auf dem Schirm ist. Mhm. Das müssen wir natürlich politisch auch auf dem, auf dem Schirm haben die ganze Zeit. Und das tun wir als Grüne sicherlich ganz äh, an vorderster Front, zu sagen, ähm, die Frage von, wo ist die unbezahlte Arbeit äh, dann und wer erledigt sie, ja, dass das kein Automatismus ist, dass das eben bei den Frauen hängen bleibt. Ja. Das sage ich ganz offen, auch in den Debatten um, ich sage jetzt mal, das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Eins meiner Themen, wo ich sage, wenn wir da bitte auch die feministische Perspektive und auch die unbezahlte Arbeit mitdenken, dann können wir darüber auch weiter diskutieren. Mhm. Grundsätzlich, wie, wie können auch andere Lebensmodelle aussehen. Aber die unbezahlte Arbeit wird oft außen vor gelassen und das ist dann gerne so ein, so ein Nebenbereich, wo dann automatisch gedacht wird, das erlegen, erledigen dann Frauen weiter. Mhm. Und da bin ich definitiv anderer Auffassung.
0: Das wollte ich gerade sagen, als du meintest, man muss sich mal Zeit für sich nehmen und mhm. so weiter, da habe ich schon den Eindruck, dass das Männer nach wie vor irgendwie viel besser und einfacher oh, ja. können. <lacht> ja, aber
1: ja, klassisch, wenn die Elternzeit zum Beispiel ansteht, ja. ne, dann wird die Planung von Elternzeit bei, bei solchen Umfragen oder solchen Interviews habe ich das oft schon gesehen, dass Männer dann irgendeine schöne Planung machen, was mache ich in der Zeit? Mhm. Und dann irgendwie eine, so und, und äh, genau, da merkt man einfach ähm, die Pflichtaufgaben, was muss für ein funktionierendes Leben, mit, insbesondere mit Kindern oder pflegenden Angehörigen oder so weiter, was muss denn erledigt werden? Das ist was, wo, wo Frauen sehr schnell, in, sehr hoch in Verantwortung gehen. Ähm, und dann eben vergessen, wo ist ihr eigenes Bedürfnis.
0: Ja. Gut, um nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. Wir haben ja schon viel über Sprache auch gesprochen. Und ähm, einer der wichtigen Punkte auch im äh, westdeutschen Feminismus ist ja auch geschlechtergerechte Sprache. Den Kampf gibt es auch schon seit den 70ern, 80ern. Ähm, und in Ostdeutschland ist es irgendwie nach wie vor so, dass Frauen ähm, das vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Und dass sie eben sich hinstellen und sagen ich bin Lehrer, ich bin Student, ich bin Autor, ich bin Politiker. Ähm ja, was, was sagt uns das? Also wieso ist es den Frauen nicht so wichtig, dass sie auch äh, in dieser Berufsbezeichnung irgendwie sich selber wiederfinden und mitgedacht werden?
1: Also ich finde, dass, ähm, die politische Debatte um, um äh, geschlechtergerechte Sprache, die ist im Westen schon sehr lange geführt worden. Ähm, mitnichten ist es aber so, dass das jetzt irgendwie alle auch so sagen oder übernehmen, obwohl ich glaube, es hat sich schon irgendwie, haben sich Begrifflichkeiten auch verändert dadurch. Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt nicht automatisch geschlechtergerechte Sprache überall gesprochen wird. Also ich weiß zumindest, dass wir auch gerade Implementierung von, von Sprache bei Behörden oder so, dass das immer noch eine Debatte ist, die wir heute führen. Ich glaube, das, äh, das gehört einfach zur feministischen Auseinandersetzung zu sagen, wo zeigt sich überall auch ähm, eine Struktur, die eher patriarchal geprägt ist. Und eine Sprache ist natürlich ein wichtiges Instrument. Also ich bin ja Filmwissenschaftlerin und habe viel mit Bildern, Bildsprache mich auseinandergesetzt. Und ähm, also so wie ich rede und so wie ich in der Sprache auch. Ähm, da, da, da assoziiere ich ja auch Bilder zu. Ja, also wenn ich von Ärzten rede, wenn ich automatisch immer nur von der männlichen Form rede, dann prägt sich ja auch in meinem Inneren oder in meinem Kopf ein Bild dazu. Und in der männlichen Sprachausführung bilden sich dann eben auch vor allen Dingen sehr viel männliche Abbildungen im Kopf. Das, sage ich mal, das ist ein Automatismus. Und so wie ich quasi Vorbilder schaffe, für, ja, für Rollen, die, die vielleicht auch äh, nach, nachahmbar sind, so kann ich mit Sprache natürlich auch beeinflussen, was für Bilder prägen sich in den Köpfen von Menschen. Und deswegen halte ich die geschlechtergerechte Sprache für ein ganz wichtiges Instrument. Ähm, ich finde aber auch, ähm, auch, Sprache ist insgesamt was, was ein bewegliche, bewegliches ähm, Element ist, was wir nutzen zur Kommunikation. Es ist ja nicht was Statisches. Und äh, zum Beispiel so eine Gendersprache so zu diskreditieren, wie das jetzt auch gerade von rechts kommt. oder auch von na, die, die Wissenschaft wird ja dafür sehr angegriffen. Das ist ja, das ist, finde ich, schon sehr wenig auf, beruht nicht auf Fakten, sondern ja, da wird sehr viel ignoriert und da ist, wird auch idealistisch irgendwie dagegen gehalten. Ähm, ich kann nur sagen, unaufgeregt sollte man einfach äh, die Frage von, von Sprache und was Sprache für eine Bedeutung hat, fortführen. Geschlechtergerechtigkeit ist in der Sprache ein nach wie vor sehr wichtiges Element, worüber wir weiterreden sollten und auch sowas wie den Gender Star, wo alle Geschlechter mitgemeint sind, das gehört einfach dazu und ich würde das unaufgeregt einfach auch so weitermachen.
2: Ja, ja ich habe da auch schon drüber nachgedacht, also meine Theorie ist ja, dass Eben weil es in dem Sinne diese große Sammelbewegung, diese große Frauenbewegung in der DDR nicht gab und die auch sehr auf in dem Moment ja dieses, diese pragmatischen Aspekte wie, okay, hier ist jetzt gerade irgendwie politischer Umbruch und wir sind die Opposition und was heißt das eigentlich, sodass also, dann vielleicht Sprache irgendwie erstmal nicht so ganz oben auf der Agenda steht, Plus im, im Westdeutschen, ich auch das Gefühl habe, das kam eher erstmal aus so einem akademischen Umfeld so. Ähm, also, dass das vielleicht so eine Rolle spielt, dass das jetzt nicht so den krassen Einfluss hatte und ich auch an mir beobachtet habe. Ähm, mir war es auch lange nicht so wichtig wie andere Themen, wo ich aber auch eine Entwicklung durchgemacht habe. Ne? Und äh, ich habe interessanterweise auch gerade erst dazu. Ähm, was geschrieben, was dann im Herbst im, im Duden verlag äh, rauskommen wird. Da gibt es so ein Pro und Contra geschlechtergerechte Sprache und ich äh, habe das Pro verfasst, äh, wie man sich vielleicht denken kann. <lacht> ähm, und ähm, ja, wo ich eben auch äh, denke, dass wir da an so einem so einem Wendepunkt sind, ne? so, wo, weil ich so einerseits sehe, ähm, ja, wir reden ja nicht mal mehr nur über Frauen in Sprache sichtbar machen, sondern auch äh, die Möglichkeiten, eben andere Geschlechter, du hast ja schon den Gender-Star angesprochen, mhm. ich schreibe zum Beispiel gerne mit Gender-Gap, ähm, was es da alles für, für, äh, für Möglichkeiten gibt und wirklich auch erstmal zu verstehen, Sprache ist nicht eine Sache, die uns mal irgendwann von ganz oben, was auch immer das heißen mag, heruntergegeben wurde. Und das ist dann so und das darf nie wieder anders sein, sondern dass wir da ja eine Flexibilität haben, eine Möglichkeit darauf einzuwirken. Und das ist natürlich auch, was mit uns macht, wenn wir über Männer sprechen, dann stellen wir uns Männer vor. Es ist halt sehr simpel. Und du hast es schon so schön gesagt mit den Vorbildern. Ich glaube nämlich auch fest daran, dass wenn wir uns in der Sprache ähm, wiederfinden können, uns auch selbstverständlicher ähm, in ja, politische Prozesse zum Beispiel einbringen würden, weil ganz klar ist, hey, natürlich betrifft mich das, das ist nicht irgendwie was, was die anderen machen, sondern da bin ich mitgemeint, tatsächlich mal mitgemeint. Mhm. Und ähm, ich glaube insofern natürlich, dass Sprache so durchaus eine zentrale Rolle hat, nicht zuletzt, weil wir sehen, wie wirkmächtig Sprache ist, wenn wir uns allein ja, angucken, wie ähm, eine AfD das Debattenklima vergiftet ähm, und was das alles mit uns macht, wenn bestimmte Sprachbilder immer wieder abgerufen werden und äh, da äh, ja, Hass und, und Ressentiments und so geschürt werden. Das, das hängt ja alles miteinander ähm, zusammen. Und äh, insofern ja glaube ich, dass das natürlich nicht alles lösen wird, was mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat, aber ich glaube, es ist ein, ein zentraler Schritt, um weiterzukommen in dem Bereich. Und letztendlich, die Angriffe sind ja auch so extrem, weil das so eine der letzten Bastionen ist, wo natürlich die männliche Norm einfach bisher noch gesetzt war und jetzt bröckelt das halt und dann wird natürlich entsprechend krass dagegen gehalten. Also das ist eigentlich nicht so überraschend, <lacht> aber äh, das finde ich, glaube ich, ist auch wichtig, das dann einzuordnen. Ne? Also das dass, äh, ja, wie du halt auch sagtest, Ole, ne, dass das eigentlich ja am Ende auch nur Vorschläge sind, ne? auch nicht alle benutzen irgendwie dieselbe Variante und dass das alles Sachen sind, über die man diskutieren kann und sollte und wahrscheinlich werden wir in fünf Jahren schon wieder noch andere Vorschläge haben und das ist total gut so, also das auch zu verstehen, so das ist so, nee, das entwickelt sich halt weiter, weil Sprache, was, was beweglich ist, was im Fluss ist, was wir auch beeinflussen können und ähm, ja, also ich glaube, da, da zeigt sich einfach nochmal dran, wie, wie verankert Machtstrukturen eben auch in dem Werkzeug sind, was wir mit einem alltäglichsten Nutzen. Und das ist
1: eben Sprache. Aber vielleicht einfach nochmal, um das zu verstärken und auch nochmal darauf hinzuweisen, was gerade mit, dem, mit der Diskussion um die geschlechtergerechte Sprache passiert. Das ist tatsächlich, du hast es gerade gesagt, eine der letzten Bastionen, in Anführungsstrichen, das auch Quatsch, aber, ja, es ist, äh, es ist, aber, es, aber ich finde ähm, äh, gerade auch die Auseinandersetzung zwischen dem deutschen Bundestag mit der AfD. Ähm, da werden die Beispiele zum Beispiel auch von von Gender Star oder von geschlechtergerechter Sprache gerne genommen, um genau das also äh, von, von, von Seiten der AfD oder von rechts äh, oder von konservativer Seite eben auch zu beschießen. Und mhm. da wird immer so getan, als als sei das als sei das irgendwie ein Bollwerk, was jetzt die Feministinnen oder die, ne, der Feminismus jetzt irgendwie bringt, die wollen uns bevormunden, indem sie uns jetzt irgendwie auch noch unsere Sprache verschandeln. Also es wird eben so getan, als sei das irgendwie ein Machtblock, den der Feminismus dahingesetzt hat, mhm. nach, nach dem Motto, ähm, die Sprache muss jetzt so und so sein. Also es ist wirklich eine Konstruktion, bei der, da kann man wirklich, da steht man neben und ist fassungslos, was, das wirklich, was da wirklich bezeichnet wird als, äh, als, als Genderideologie oder als Genderwahn, das sind diese ganzen Themen, über die du ja auch schon in vielen Sendungen diskutiert hast, Anne. Ähm, es ist tatsächlich wirklich eine Konstruktion, ähm, die, die er, er erklärt wird immer ähm, oder, oder vermutet wird dahinter, äh, die Quatsch ist. Mhm. Es geht schlicht und ergreifend um Veränderbarkeit, aber auch um die Frage von, wie bilden wir in Sprache ähm, unsere Gesellschaft ab. Ja. Da gehören Frauen dazu, da gehören Männer dazu, da gehören ähm, dritte, vierte, fünfzigste Varianten von sexuellen Identitäten dazu. Es ist alles ähm, im Fluss ja? und die Veränderungen auch in der Sprache darzustellen, ist überhaupt kein Hexenwerk, sondern ist ein ganz normales Verfahren, ein ganz normaler Prozess, der ihn auch in anderen Sprachen sich vollzieht. Ähm, wir sprechen heute kein Lateinisch mehr und kein Altgriechisch mehr. <lacht> Gott sei Dank, genau. Und äh, ja, uns ist ja, fertig. Das muss man einfach so nehmen. Und äh, Genderwahn ist, äh, äh, ich nehme es gerne mittlerweile mit einem Schmunzeln, aber im Prinzip ist es wirklich so, ein, äh, so eine Ideologie, die an die Wand gemalt wird, die aber rein konstruiert ist. Nee, der Witz ist ja, dass die
2: Seite, die so argumentiert, total ideologisch ist. Ja. Die sind ja die eigentliche Sprachpolizei. Ne? Die sind die ersten, die ankommen, wenn du mal irgendwo ein Sternchen gesetzt hast, die sofort sagen: nein, das geht nicht. Da, da, da. Also das ist halt absurd, weil sie ja. einerseits FeministInnen irgendwie so darstellen wollen, aber natürlich selber eigentlich dieses sehr autoritäre äh, Bild äh,
1: eigentlich nur abgeben. Also... Wie man sich selber inszeniert. Ja, es ist ganz eindimensional und auch sehr bevormundend und autoritär Absolut, ja. zu sagen, Sprache muss so sein und nicht anders. Ja. Und das finde ich kleinkariert. Und bin ich sehr froh, dass die Taz das übrigens
0: auch anders macht. Stimmt, ja. Das <lacht> Zum Teil.
1: <lacht> Zum <lacht> Teil.
0: Genau, Anne, was mich schon noch interessieren würde, also es ist vielleicht ja auch ein bisschen eine Generationenfrage, weil ähm, du hast ja gesagt, du hast dich jetzt damit auseinandergesetzt, du bist auch ziemlich jung, ähm, also auch schon wesentlich in der Bundesrepublik dann sozialisiert. Ähm, wie ist es denn deine Mutter? Wie würde die sich bezeichnen? Und diskutiert ihr auch darüber? Also mhm. gibt es da irgendwie einen Unterschied? Also tatsächlich über Sprache diskutieren wir in dem Sinne, also nicht dieses,
2: wie sie sich jetzt bezeichnet, ähm, aber... Also ich merke schon, dass sie eher noch das generische Maskulinum verwendet. Aber ich, also ich, das, für mich ist ja auch so, für mich ist ja jetzt nicht ein Gespräch beendet, nur weil jemand das tut. Ich glaube eher, dass in dem Moment, wo ich das halt benutze oder wo ich das anders benutze und, und immer wieder Beispiele mit reinbringe, das ja im besten Fall auch andere inspiriert, vielleicht mal drüber nachzudenken. Hm, okay, vielleicht äh, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich das höre? Und warum macht das was mit mir? Und äh, das ist jetzt egal, ob das meine Mutter ist oder irgendwie die nächste Person bei einer Podiumsdiskussion, ne? also ich glaube, das, das äh, ist ein, also ich glaube schon, dass es das nichts ist, was du von oben so auftruieren äh, kannst, sondern eher so sowas du durch den eigenen Kopf durch muss und bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Ich meine, ich, ich weiß auch noch, wie ich irritiert war, als ich das erste Mal was mit Gender Gap gesehen habe und auch erstmal dachte, boah, nee, es ist ja, ist, ist ja wie krass so. Und äh, ja, also von daher, äh, ich meine, ich, ich lasse mich immer wieder gerne auf die äh, Diskussion ein, wenn ich merke, okay, die Person will da auch wirklich was lernen. das ist eben nicht nur dieses bloße äh, äh, Bashing irgendwie. Und äh, also meine. Meine Erkenntnis war schon, okay, wenn du dich wirklich intensiv damit auseinandersetzt und darüber nachdenkst, ich glaube, dann kannst du eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen, als zu sagen, natürlich ist geschlechtergerechte Sprache wichtig, natürlich macht das was mit uns und natürlich sollten wir da auch irgendwie drauf achten und eine ja, Verantwortung auch übernehmen, was das angeht. Aber wie gesagt, den Prozess, das gestehe ich jeder Person irgendwie auch selber zu, wie, wie und wann das passiert.
1: Es ist ja auch immer eine Möglichkeit, tatsächlich in eine Diskussion, in eine Diskussion mhm. zu kommen. Also, von daher hat es auch, ich sage jetzt mal, so, ich als Politikerin, wir, wir, wir haben oder ich habe einen Job zu tun, Politik mitzugestalten und so, aber es, was, wir nicht, was wir nicht verkennen dürfen, sind gesellschaftliche Debatten oder auch zwischenmenschliche Debatten über Themen. Und die, die Gender-Frage auch in der Sprache ist immer ein Debattenthema und darüber kann man auch immer irgendwie nochmal eine kleine Grundsatzdiskussion führen, die oft eben spannend ist mit Leuten. Aus verschiedensten Ecken kommen die und ich habe das auch schon, habe schon teilweise sehr, sehr interessante Gespräche dann als Folge
0: daraus gehabt. Ein schönes Beispiel für dieses Framing ist ja auch, dass wir seit 2005 eine Bundeskanzlerin haben mhm. und ich weiß nicht, zur letzten Bundestagswahl habe ich irgendwo dieses, diesen schönen, oder diese schöne Frage ähm, gelesen, wann wird endlich mal wieder ein Mann Bundeskanzlerin? <lacht> ja, genau. Ich glaube, das fasst eigentlich diese ganze Diskussion ganz gut zusammen.
1: Ich hatte ähm, das ja auch schon ähm, dir gesagt. Also ich habe ich hab das zu dem Zeitpunkt, ähm, als äh, die Kanzlerin die Kanzlerin wurde, ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, in einem sozialen Projekt gearbeitet bei SOS Kinderdorf und habe Berufsorientierung an Förderschulen gemacht. Und ähm, diese Berufswünsche, immer so eine Abfrage, was wäre denn so ein absoluter Wunsch, was würdest du gerne mal werden? Und solche Sachen haben wir natürlich auch gerade mit den Jüngeren ähm, gemacht. Und das war total interessant, dass das äh, dass bei der Frage, als, als Frau Merkel Kanzlerin wurde, dann in der Folge auf einmal die Mädchen zum ersten Mal tatsächlich auch sagten, ich, wäre, ich würde gerne Kanzlerin werden. Ja, da also die Frage, war, ne? was für ein Vorbild äh, gibt es eigentlich und ähm, wenn ich kein weibliches Vorbild für was habe, dann kann ich mir als Mädchen auch bestimmte Sachen nicht vorstellen und deswegen ist die Frage, und das wissen wir auch bei der Berufsorientierung, sind die, äh, ist die Frage eben, äh, wo komme ich auch in der Sprache vor, wo kann ich mich mit identifizieren, ist ein total wichtiges Mittel, um mir auch für meine eigene Lebensperspektive eine Planung zu machen. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber ich meine tatsächlich so, die allermeisten können sich was vorstellen, wenn sie wissen, die und die hat es auch schon geschafft.
2: Ja, und vor allem, ich glaube, wo es dann noch richtig geschafft haben ist, wenn es eben nicht die eine und die erste bleibt, sondern ja, dann eben die nächste so, ne? dass das wirklich auch deine
0: Selbstverständlichkeit wieder wird. Genau. Dann sind wir aber auch gleich wieder bei den DDR-Müttern, die eben auch irgendwie vorgelebt haben, dass sie ähm, eine Arbeit und Kinder eben genau. ähm, gleichzeitig haben können und damit eben auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, die eben auch als Ärztinnen arbeiten und äh, an verschiedensten Stellen. Absolut, ja. Also
2: das macht, das ist, es klingt immer total banal, aber wir Menschen brauchen das einfach. Wir brauchen sprichwörtlich Vorbilder. Also weil sonst... Äh, also natürlich gibt es auch immer diejenigen, die das dann zuerst machen an irgendeinem Punkt. Aber dahin zu kommen, ist halt ungleich schwerer. Ansonsten ne? musst du halt dann echt immer so richtig, ich sage mal, so mentale Gymnastik machen. Ne? Und es ist einfach sehr viel schwerer, sich das dann vorzustellen. Das ist auch ein Gegensatz zu... Ich, ich, ich,
0: Entschuldigung.
1: Ja. Nee, also im Gegensatz zu, wenn du siehst, oh krass, die hat das geschafft, ne, dann kann ich das ja vielleicht auch. So. Ja, das ist ein Teil. Aber ich glaube, es ist auch ein normales Ding, dass die allermeisten jetzt nicht aufwachsen, groß werden und sich überlegen, was würde ich gerne in meinem Leben machen und äh, für sich irgendwie klar haben, egal wie und wenn es ein revolutionärer Weg ist, dann muss ich den gehen. Also das, die allermeisten werden folgen auch, ja, auch nicht jetzt irgendwie einem revolutionären Weg, das muss man einfach sehen, das ist auch nicht der Alltag von uns Menschen, ja? sondern so, wir, wir, wir haben ein Umfeld, das bestimmt wahrscheinlich in allermeisten, in allermeisten Fällen am stärksten unser Denken. Ähm, ob das jetzt die eigene Familie und äh, Ursprungsfamilien oder auch die Schule ist. Aber da gehe ich dann auch vor allen Dingen den Weg, den ich von anderen mitbekommen habe und auch was, äh, was auch gesellschaftlich anerkannt ist. Und das ist eigentlich das Problem, ähm, was ich sehe bis heute. Also, dass die allermeisten ähm, Entscheidungen ja auch so, so fallen, die fallen ja nicht bewusst immer. Es sind ja keine Analysen, die man im Kopf durchgeht, nach dem Motto, und dann mache ich mein Wieso Leben und gehe ich jetzt da, ja. an der Kreuzung, biege ich jetzt mal links oder rechts ab. Ja? Sondern es sind Automatismen, die auch ganz viel von, 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 vom Umfeld geprägt sind. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind in eine Kita mit einem Jahr zu geben, wenn in meinem ganzen Umfeld das niemand tut. Ja. Das ist äh, auch normal, das finde ich auch richtig und das ist auch nicht eine Sache, den, die man den Frauen anlassen kann oder auch den Familien, sondern es ist einfach so, dass diese Prägung und auch diese Vorbilder eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen ist es aber wichtig, auch Strukturen zu durchbrechen.
2: Ja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch eine Angela Merkel ist ja unter eher besonderen Umständen da gelandet, wo sie jetzt ist. Ne? Also das war nach der Spendenaffäre und dann schiebt man gerne mal eine Frau nach vorne. Da plötzlich geht dann die Frauenförderung, wenn irgendwie das Schiff am Sinken ist.
1: Ja, ist und da haben sie eben nicht... alles jetzt auch nicht anders Richtig, gewesen.
2: genau. Das berühmte ne Also wir kennen die, die gläserne Decke, aber ähnlich gibt es halt das gläserne Cliff, über das dann die Frauen gerne gestoßen werden, dass sie plötzlich in eine führende Position kommen, wenn alles andere drumherum eher am Abkacken ist, mal auf Deutsch gesagt. <lacht> ähm, und da wurde aber eben nicht damit gerechnet, dass sie das eben so weit schaffen würde. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, sich das immer wieder im Hinterkopf zu behalten. Ne? Das waren jetzt auch nicht die, weil es auch nicht plötzlich bei die Union gedacht hatte, oh, super, klar, natürlich machen wir da irgendwie ganz progressiv <lacht> eine Frau nach da vorne. Also das, mhm. äh, ja, das spielt dann natürlich auch noch oder die Umstände dann.
0: Du hast gerade auf die Uhr geguckt, Ulla. Ja, so, genau. Ich muss leider zum nächsten Termin. Wie das dann okay. so ist. Viel beschäftigt, Frau. Aber ich fand das sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank ja, für diese auch.
2: nette, frühe Runde hier. Ja. Ich treffe treff ja Ulla auch immer gerne.
1: Ja, treffen uns jetzt auch schon bald wieder. In Leipzig genau. bei der Bundesraumkonferenz ja. der Grünen.
0: Sehr schön. Genau, zum Abschluss ähm, noch die Info. Also wir werden jetzt bis 14. September jeden Tag eine Folge auf taz.de von dem Podcast spielen. Und am 13. September, ähm, dem Jahrestag des Tomatenwurfs, gibt es dann alle Gespräche gedruckt als Dossier in der TAZ. Super. Und wenn Sehr ihr schön. es gut findet, dass ihr freien.
2: Transkribieren, ja.
0: <lacht> Dankeschön. Genau. Und wenn ihr es gut findet, dass ihr freien Zugang zu solchen und vielen anderen Themen der TAZ im Netz habt, dann könnt ihr dafür was tun. Und zwar mit TAZ Zahlig. So heißt unsere Initiative für kostenfreien Journalismus im Netz. Und immer mehr Menschen unterstützen das mit einem einmaligen Betrag oder sogar einer regelmäßigen Zahlung. Ja. <lacht> vielen cool. Dank. <lacht> Na dann noch einen vielen schönen Dank. Tag euch. Ja, ja euch ja auch. auch. Tschüss, ciao. Ciao.